0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: George hält seinen Blick fest auf den Boden fixiert. Routiniert untersuchen seine Augen mal einen Grasbüschel, mal eine kleine Auffälligkeit im Sand. Nichts Interessantes. Der Strand will seine Schätze heute nicht preisgeben. Hinter sich kann er die Schritte seines Bruders James hören. Auch er konzentriert sich auf ihre Suche. Nur Gras, nur Sand, nur Kiesel. Doch da bleibt sein Blick an etwas hängen. Eine Grube, Muschelschalen, rußgeschwärzte Steine und in der Mitte ein kleiner, zerbrochener Körper.
0: Mäh. oh nein,
1: oh nein. Erstmal herzlich willkommen, ihr Lieben da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute. Und hier sind natürlich wie immer Nina und Katharina. Ja, ich ähm, muss euch warnen, heute wird ein sehr trauriger Fall hier besprochen. Weil wir ja sonst immer so die Stimmungskanonen sind. <lacht> ja, genau. Nee, aber das heutige Thema hat mich schon sehr mitgenommen und okay. ihr werdet sicherlich nachher auch sehen, warum. Wir reden heute nämlich über die Morde und die Misshandlungen, die von Jesse Pomeroy in Boston zwischen 1872 und 1874
0: begangen wurden. Also dann freue ich mich darauf, insofern nicht, weil es grausam und schrecklich wird, sondern weil ich diesmal endlich mal von einem Fall gehört habe, ich kenne ihn nicht detailliert, aber ich habe schon davon gehört und bin natürlich mhm. trotzdem sehr gespannt, wie gerade du uns diesen Fall heute präsentieren wirst.
1: Ja, also es ist wirklich ein bekannterer Fall, denke ich auch. Ich hatte tatsächlich schon angefangen, den Fall vorzubereiten, als unsere liebe Hörerin, die Simone, sich den Fall von uns gewünscht hat. Hallo Simone. Ja, hallo Simone, fühl dich ganz lieb gegrüßt. Und da hatten wir also wieder so ein Gedankenlese. Vorfall. <lacht> Wenn auch ihr unsere Gedanken lesen könnt oder Lust habt auf einen speziellen Fall, den ihr vielleicht gerne mal von uns hören würdet, dann lasst uns das doch gerne wissen über E-Mail oder Instagram. Alle Details findet ihr dazu wie immer in den Shownotes. Und natürlich lasst uns auch sehr gerne ein paar Sternebewertungen etc. da. Ihr kennt ja das Spiel. Wir freuen uns immer sehr, von euch zu hören, auf welche Weise auch immer.
0: Genau. Alle Links findet ihr in den Shownotes, wie Nina schon gesagt hat. Auch den Link zu unserer Kaffeekasse. Und hier an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für alle unsere Supporter. Sei es per Nachricht, sei es einfach per Zuhören oder halt über die Kaffeekasse. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Wirklich, ihr seid die Allerbesten. <lacht> Bevor wir loslegen, muss ich in diesem Fall nochmal eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen heute über Gewalt an Kindern, auch über den Tod von Kindern. Und wenn euch diese Themen triggern, dann solltet ihr diese Folge vielleicht nicht alleine hören oder sie auch mal ganz auslassen. Obwohl ich mich dazu entschieden habe, die Details der Taten und die Verletzungen nicht genau auszuführen. Wenn ihr das alles gerne mal erfahren und lesen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Wie immer haben wir in den Shownotes alle Quellen verlinkt und da gibt es wirklich ausführliche Erklärungen zu all den Taten. Aber ich fand es für unsere Geschichte nicht wesentlich, die Details genau zu besprechen.
0: Gut, dann wollen wir mal loslegen. Was meinst du? Oh ja. Okay. Jetzt möchte ich mehr hören von Jesse Pomeroy, obwohl er mir jetzt schon nicht sehr sympathisch scheint. Mhm. Aber erzähl uns mehr. Über diesen es Fall. ist
1: ein wahnsinnig tragischer Fall auf allen Seiten. Deswegen wird heute auch der Täter ein bisschen mehr im Fokus stehen, tatsächlich, obwohl wir ja eigentlich uns immer gerne mit den Opfern beschäftigen möchten. Aber manchmal, zum Beispiel ja auch schon wie bei Herrn Holmes, ist das genau. nicht immer so gut möglich. Einfach auch wegen der Anzahl der Opfer und der Grausamkeiten und Vorfälle, die da eine Rolle spielen. Wir beginnen unsere Geschichte am 22. April des Jahres 1874, als die zwei elf- und 13-jährigen Brüder George und James Power am Seven Hill Beach in Boston auf der Suche nach Miesmuscheln sind. Weil sie aber ein bisschen zu spät angefangen haben mit ihrer Suche, ist die Flut schon angekommen und sie haben keinen Erfolg mehr. Und deswegen entscheiden sie sich lieber so ein bisschen durch die Gegend zu stromern, da am Strand und ein bisschen im Hinterland. Da ist so ein sumpfiges Land, das sich da anschließt und sie wollen da ein bisschen nach Schätzen suchen und etwas spielen. Kurz vor 16 Uhr... Wie in der Einleitung beschrieben, stößt George bei seiner Suche auf eine flache Grube im Sand, in der er die Leiche eines
0: kleinen Kindes entdeckt. Flache Grube mhm. durch Zufall oder war die ausgehoben worden und die Leiche ist nicht angespült worden? Nur, dass wir uns das noch besser vorstellen können. Die Leiche ist nicht angespült worden. Diese Gruben gab es da mehrfach an diesem
1: Strand. Das waren Gruben, die dazu benutzt wurden, um diese Miesmuscheln zu öffnen und zu braten und zuzubereiten. Ah. Also da wurden dann Feuer in diesen Gruben ja. gemacht und da diese Miesmuscheln gegessen. Und deswegen war auch diese Grube und das Umfeld der Grube voller Miesmuschelschalen, als er den Körper auffand. Also das war offensichtlich eine alte Grube, die dafür genutzt worden war. Und in dieser Grube findet er dann eben diese kleine Leiche und natürlich sind die beiden Brüder zutiefst geschockiert und laufen dann vom Ort weg und versuchen verzweifelt Erwachsene zu finden, die ihnen helfen können. Mhm. Und sie stoßen dann relativ schnell auch auf verschiedene Personen, unter anderem einen jungen Polizisten, der da gerade so seinen Dienst versieht in einer Seitenstraße, aber auch auf einen Mann, der ebenfalls am Strand ist, um Miesmuscheln zu sammeln. Und diese Gruppe von Menschen, die Jungs und die Erwachsenen, gehen dann zurück, um eben nach diesem Fund zu sehen. Als die Gruppe da ankommt, finden sie natürlich auch die Leiche des kleinen Jungen vor. Wir finden später heraus, dass es sich um den vierjährigen Horace Millen handelt. Oh.
0: So jung. Mhm.
1: Und der Polizist hat später beschrieben, dass er zunächst dachte, es handelt sich um eine Puppe, bis er dann sehen konnte, dass es sich tatsächlich um einen kleinen Menschen handelte. Der Junge war schlimm misshandelt worden. Die Leiche war beinahe nackt ausgezogen und mit einem Messer am ganzen Körper geschnitten und verstümmelt worden. Außerdem hatte der Täter versucht, den kleinen Körper anzuzünden, was ihm aber nicht gelungen war. Und so gab es Brandspuren an Haaren und an der Haut des Kindes, aber es ist nun mal nicht so leicht, einen Menschen zu verbrennen und so ist es auch in diesem Fall nicht weitergegangen als das. Horace war durch einen Schnitt in der Kehle gestorben, der sehr, sehr tief war. Geschockt und überfordert natürlich mit diesem schrecklichen Anblick, verbleiben die Männer erstmal eine Weile sprachlos, weil der Leiche keiner spricht und alle betrachten dieses tragische Bild und das sehen jetzt auch einige andere Leute, die sich am Strand befinden und in der Umgebung, das ist eine sehr flache Gegend, das heißt man sieht eben diese Gruppe von Menschen, die da auf diese Stelle starrt und das zieht eben auch wieder andere Schaulustige an. So dass wie typisch in den Fällen, die wir ja hier schon besprochen haben, auch da
0: sich schnell eine Menschentraube bildet um diese Stelle und um diesen kleinen Jungen. Oh, das heißt, die haben ihn nicht irgendwie abgedeckt, zugedeckt, dass er ja wenigstens so ein bisschen.
1: Nee, also zunächst lag er mal da in dieser Grube und der Polizist hat dann aber nachher so von diesem Vorfall betroffen, das kleine Kind einfach auf den Arm genommen und ihn dann auf seinem eigenen Arm zur Polizeistation getragen. Dort beginnt man dann auch damit, den kleinen Körper zu untersuchen und man sucht danach auch an, nach Spuren am Tatort. Mittlerweile suchte Horaces Mutter Leonora Millen verzweifelt nach ihrem Sohn. Der Kleine war kurz vor 10 Uhr am Morgen des gleichen Tages von zu Hause aufgebrochen um sich beim Bäcker in der Nähe ein paar Süßigkeiten zu kaufen. Das war damals noch etwas anders als heute. Also das war nichts Ungewöhnliches, dass so ein kleines Kind ganz alleine zum Bäcker ging, um sich Süßigkeiten zu holen. Man hatte mehr Vertrauen und man fühlte sich sicherer. Und es war eben noch nicht so viel in den Medien bekannt über die Gefahren auch für kleine Kinder, wenn sie ganz alleine sich in der Stadt bewegen. Aber der Bäcker war wohl auch nicht weit entfernt vom Haus der Millens und man kannte den kleinen Horace da auch schon. Und deswegen machte
0: sich die Mutter nicht so viele Gedanken. Ja, gut, auch die, die überhaupt das Bild auf Kindheit, ne? Und Kindsein mhm. war ein ganz anderes, als es das heute ist. Also dieses sehr overprotective Helikopter-Esque, ja, was wir heute so kennen, mhm. in der Form gab es gar nicht, ne? Also natürlich nee, gab es auch Zuneigung zu Kindern, aber in einer ganz anderen Form wahrscheinlich und Ausprägung, als wir es heute kennen.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Also es war ganz sicher so, dass Kinder mehr mit sich selbst beschäftigt waren. Ne? Also man ist dann rausgegangen und hat in einer Gruppe von Kindern vielleicht gespielt. Das kenne ich tatsächlich auch noch aus meiner Kindheit. Ne? Also ich glaube, also heute sieht ja. man das nicht mehr so, aber wir sind früher ja ständig irgendwie unterwegs gewesen alleine. Das ist schon interessant, wie sich sowas dann wandelt. Jedenfalls war Horace nicht zurück nach Hause gekommen und deswegen machte sich die Mutter natürlich große Sorgen. Tatsächlich waren die Millens erst vor circa vier Wochen überhaupt nach Südboston gezogen, von wo Horace aufgebrochen war, und nun hatten sie davon gehört, dass bereits seit dem 18. März, also seit gut einem Monat, ein weiteres Kind, nämlich die zehnjährige Katie Curran, vermisst wurde. Mhm. Aber sie hatten sich da jetzt nicht allzu viele Gedanken gemacht, außer natürlich Mitleid mit Katys Eltern zu haben, weil die Polizei in dem Fall von einem Verbrechen innerhalb der Familie ausging. Oder man sagte auch, und das möchte ich heute bitte wirklich in große Anführungsstriche setzen, dass Katie für ihr Alter sehr reif gewirkt <lacht> habe. Und deswegen schloss man auch nicht aus, dass sie einem sexualisierten bzw. Sexualverbrechen zum Opfer gefallen war, wo ein Mann dann der Täter war und sie entführt wurde.
0: Ja, genau. Victim Blaming. Jedenfalls der
1: Hauptverdacht, und das fand ich eigentlich auch einen ganz spannenden Aspekt des Ganzen, ist allerdings auf Katies Vater gefallen. Und zwar, weil, und da haben wir wieder eins unserer Lieblingsthemen, Herr Curran Katholik war und man ihm unterstellte, er habe seine Tochter selbst entführt und in ein katholisches Konvent sperren lassen, damit sie sich äh, nicht irgendwie da hingibt, irgendwelchen weltlichen Gelüsten. Ja, das sind Vorurteile, die uns heute auch nicht ganz unbekannt sind. Ne? Da kann jeder mal mhm. drüber nachdenken. Natürlich nicht in Bezug auf Katholiken vielleicht, aber so eine andere Religionsgruppe, die man vielleicht nicht so versteht, dann dieser Gruppe sofort zu unterstellen, dass sie ihren Kindern irgendwas antut oder ihre Kinder nicht liebt, ist ja auch ein Aspekt, den wir traurigerweise ja, kommt heute
0: noch bekannt haben. vor, leider. Ja. Also dieses Vorurteil oder diese Vorurteile. Ja, genau.
1: Auch wenn es natürlich schreckliche Einzelfälle gibt, in denen sowas vorkommt, aber das kann man bestimmt nicht jedem unterstellen und da muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein, wie
0: wir hier später auch noch sehen werden. Also das heißt, die kleine Katie war bis dato auch nicht aufgetaucht, man wusste gar nicht, was mit ihr passiert war und nun findet man die Leiche des kleinen Horace. Genau, so ist es. Also die Millens waren sich dieser Tatsache bewusst, dass Katie vermisst wurde.
1: Was sie allerdings nicht wussten, war, dass ganz in ihrer Nähe der 14-jährige Jesse Pomeroy mit seiner Familie lebte. Jesse hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine lange Karriere, in Anführungszeichen, als Kinderschänder hinter sich. Und das war in der Gegend auch bekannt. Deswegen hatten alle Eltern in der Gegend, vor allem die Eltern kleiner Jungen, ihre Kinder vehement dazu erzogen, nicht mit älteren Jungen wegzugehen. Und das hat aber den Millions keiner gesagt, oder? Genau. Dadurch, dass sie eben noch so neu in der Gegend waren, wussten die das nicht und hatten den kleinen Horace auch nicht dementsprechend gewarnt.
0: Und Jesse dürfte sich trotzdem frei bewegen in der Umgebung? Mhm. Also wenn, wenn das so bekannt war, wurde das nicht irgendwie, ich weiß, er war noch minderjährig, aber konnte das nicht irgendwie strafrechtlich geahndet werden? Ja, wir kommen gleich noch dazu. Okay. Also das wurde
1: strafrechtlich geahndet. Aber wir sehen jetzt, wie sich das Leben von Jesse Pomeroy entwickelt hat. Denn wir gehen jetzt zurück an den 29. November 1859, als Jesse Harding Pomeroy in Charlestown in Boston geboren wurde. Jesse trieb sich auch sehr gerne am anderen Ufer des Mystic River herum. Da lag nämlich die Stadt Chelsea und dort hatte die Familie Pomeroy auch mal eine Zeit lang gewohnt. Also das war so der Lebensraum in Anführungsstrichen von Jesse, als er als kleiner Junge da die Welt kennenlernt. Er war der Sohn eines Hafenarbeiters namens Thomas Pomeroy, der später auch in einer Schlachterei noch arbeiten sollte, und der Näherin Ruth Ann Pomeroy. Er hatte auch einen zwei Jahre älteren Bruder namens Charles. Und in seiner eigenen Autobiografie berichtet Jesse später darüber, wie liebevoll seine Mutter immer mit ihm umgegangen sein soll und dass sie ihn sehr verwöhnt und immer gefördert habe, während er von seinem Vater wirklich grausame Behandlung und Misshandlung erfuhr, nach seinen eigenen Aussagen, was ich aber jetzt auch nicht unwahrscheinlich finde, wie wir noch erleben werden. Jesse war mit einigen besonderen Merkmalen, geboren bzw. aufgewachsen. So hatte er zum Beispiel laut einiger Beschreibungen eine Lippenkieferspalte, also das, was man im Volksmund als Hasencharte bezeichnet. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher darüber, denn auf bildlichen Darstellungen ist das nicht zu erkennen, ob das operiert wurde oder ob das nur ein Gerücht war, dass man ihm im Nachhinein zuschreibt, kann ich nicht genau sagen. Mhm. Ich habe es aber in einigen Quellen gefunden und wollte es deswegen nicht unerwähnt lassen. Was aber auf jeden Fall der Wahrheit entspricht, ist, dass Jesse in, auf dem rechten Auge blind war. Er hatte einen Katarakt im Auge, das, was man als grauen Star bezeichnen würde. Mhm. Also so ein milchig-weißer Film, kann man sich vorstellen, der über dem Auge liegt und dadurch sieht das Auge aus, als wäre es weiß oder sei die Iris und die Pupille weiß. Mhm. Und das Weiß man nicht so ganz genau, woher das kam, also woher Jesse das hatte. Manche sagen, es kam durch eine Krankheit im Kindesalter, manche sagen, es war angeboren, manche sagen, es war ähm, durch eine Impfung im Kindesalter irgendwie erfolgt. Ich kann es nicht sagen, jedenfalls hatte er diese, dieses sehr auffällige Merkmal. Außerdem soll Jesse auch für sein Alter sehr groß gewesen sein und so ein bisschen, ja, so ein bisschen unförmig, schlachsig gewachsen, mhm. kann man vielleicht sagen, einen sehr großen Kopf im Verhältnis zum Körper.
0: All diese Dinge. Die aber ja auch alle relativ normal sind für die Pubertät, oder? Total.
1: Und wir müssen uns auch immer vor Augen führen. Das stammt auch wieder viel aus Zeitungsberichten. Mhm. Und jemand, den man als böse empfand, sollte ein Stück weit auch böse aussehen. Also müssen wir immer sehr vorsichtig sein, damit diese Dinge für bare Münze zu nehmen. Auch wenn man das immer wieder in Quellen liest. Es kann sein, dass es so war. Es kann aber auch sein, dass Jesse ein relativ normal oder gesund aussehender junger Mann war, beziehungsweise Junge. Allerdings, wie gesagt, hatte er dieses weiße Auge. Und wir wissen, wie grausam und ungefiltert auch gerade Kinder mit sowas umgehen können. Und deswegen hatte Jesse ja sein ganzes Leben lang immer große Probleme, Anschluss zu finden, wurde gehänselt und von anderen Kindern grausam und auch gewalttätig behandelt. Er zeigte schon früh Verhaltensauffälligkeiten, von denen auch die anderen Kinder berichteten. Also das wird dann immer so ein Kreislauf. Ne? Also man behandelt jemanden vielleicht anders, weil er anders aussieht und der verändert sich dann im Verhalten. Mhm. Und dann wird dieses Verhalten wieder Grund, dass man sich nicht mit ihm anfreunden möchte und so weiter. Und so war es auch im Fall von Jesse Pomeroy. Er hatte wohl kein Interesse daran, mit anderen Kindern zu spielen, also was weiß ich, Fußball oder irgendwelche anderen Spiele, die sie eben zusammen gespielt haben, auch nicht in der Schule. Und
0: wollte sich auch nicht unterhalten und hat wohl sehr viel immer einfach am Rand gesessen und nicht mitgespielt. Obwohl ich es da auch schon immer schwierig finde, weil nur mhm. weil man auch schon als Kind vielleicht introvertiert ist, heißt das ja noch nicht, dass man verhaltensauffällig wird in dem Sinne, wie er das dann scheinbar später wurde. Ich finde es bei solchen Fällen mhm. immer total schwierig, vor allem weil sie halt historisch sind, auseinanderzuhalten, was soziologisch bedingt war, also sprich durch Erziehung oder Umfeld. Und mm. was vielleicht wirklich pathologische Gründe hatte, die natürlich auch nie komplett losgekoppelt sein können von der Erziehung. Ne? Aber das so komplett auseinanderzuhalten, finde ich total schwierig. Und dann zu sagen, okay, das ist der Punkt, da ist der Charakter gekippt oder da ist der Ursprung für das vielleicht später gewalthafte oder auch missbräuchliche Verhalten, was er an den Tag gelegt hat.
1: Nee, total, da hast du vollkommen recht. Und wäre es nur das, wäre das auch absolut nicht also groß erwähnenswert, ja. weil das ja viele Kinder gibt, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind, wie du schon sagst. Aber das ist eben etwas, das später auch immer wieder angeführt wird, gerade von den anderen Kindern aus seinem Umfeld, aus der Schule und so weiter. Damit endet es aber nicht sondern Jesse fängt auch schon sehr früh an, zum Beispiel Haustiere zu quälen und später auch zu töten. Hm. Es geht sogar so weit, dass seine Mutter am Ende den Kindern der Familie Haustiere komplett verbietet, weil diese immer wieder Opfer von Grausamkeiten werden. Also es wird da zum Beispiel die Geschichte von zwei Vögeln erzählt, die die Mutter für sich hatte, zwei Singvögel, die er dann getötet hat. Und auch die Katze einer Nachbarin wird erwähnt, also solche Geschichten hm. sind passiert und leider bekommt Jesse auch nicht die Unterstützung oder die Zuneigung, die er vielleicht braucht, um mit sowas dann doch irgendwie wieder einen gesunden Umgang zu finden in der Familie, ja. denn sein Vater hatte ihn wohl von einem sehr frühen Alter an abgelehnt eben weil er etwas anders aussah als andere Kinder und es wird nachher sogar beschrieben, dass sein Vater gesagt hat, er habe sich vor ihm gegruselt und geekelt wegen seines weißen Auges und deswegen beschimpft sein Vater Jesse auch in der Öffentlichkeit und zu Hause und schlägt ihn auch wirklich brutal Jesse entwickelt daher schon ziemlich früh eine Faszination für Gewalt und Grausamkeit, also auch so ein bisschen beinahe so ein Folterverhalten, weil sein Vater das ihm eben auch immer wieder gegenüber an den Tag legt und ist fasziniert unter anderem auch von, naja, so Groschenromanen, in denen es im Grunde um so Cowboy- und Indianergeschichten geht, ne? davon hatten wir es ja auch schon mal, und wie Indigener, weiße Siedler gefangen nehmen und ihnen auch Gewalt antun, sie foltern und das ist wohl in diesen Büchern, in diesen Groschenromanen sehr detailliert beschrieben. Also im Grunde auch wieder so eine rassistische Propaganda so ein bisschen, aber das fand Jesse wohl ganz, ganz interessant und toll und er hat sich wohl sehr stark identifiziert mit diesen Indigenen, die eben die Folterung vornehmen und er hat immer davon geträumt, auch Menschen an den Marterfall zu binden und sie da zu foltern.
0: Erzählt er später in seiner Autobiografie? Erzählt er in seiner Autobiografie und wird auch
1: nachher in den Taten deutlich. Also es ist tatsächlich so, das kann ich ja vielleicht sagen, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, aber dass viele dieser Beschreibungen aus den Büchern direkt so in seinen späteren Taten umgesetzt werden. Außerdem war Jesses Vater wohl auch sehr viel betrunken. Das war wohl tatsächlich schon vor der Ehe so gewesen. Also er war wohl bekannt dafür, ein Trinker zu sein. Und natürlich ist das in der Kombination häufig auch eskaliert. 1872 schließlich, als Jesse zwölf Jahre alt ist, erträgt Ruth Ann, also seine Mutter, den Alkoholismus und die Gewalt ihres Mannes nicht mehr. Er soll neben Jesse auch Ruth Ann und Charles geschlagen haben, aber nicht so häufig und auch nicht mit so einer Vehemenz. Thomas soll nach ihren Aussagen, also den Aussagen der Mutter, vor allem Jessie immer wieder mit Gürteln und Peitschen blutig geschlagen haben und einmal dabei sogar fast umgebracht haben. Und eines Tages im Jahr 1872, als sie wieder einmal ihr Kind blutig und verstört in einer Ecke des Zimmers vorfindet, platzt Ruth Ann endgültig der Kragen und sie jagt dann Thomas mit einem Küchenmesser bewaffnet aus der Wohnung. Persönlich kann ich das nachvollziehen. Ja, und befürworten. Es kommt dann in der Folge auch zur Scheidung und Ruth zieht mit den Kindern in eine Wohnung in Charlestown in Boston. Während die Pomeroy-Familie also all diese schrecklichen Dinge durchmacht, ereignen sich in der Nachbarschaft von Charlestown und Chelsea, also am anderen Ufer des Mystic River, ganz andere Tragödien. Am Tag nach Weihnachten 1871 wurde der dreijährige Billy Payne in einem Schuppen in Chelsea gefunden. Er hing halbnackt an den Handgelenken aufgehängt von der Decke und war
0: offensichtlich schlimm geschlagen worden. Wie gesagt, ich verzichte bewusst auf Details. Ich finde, das ist schon grausam genug in meiner Vorstellung. Ja, Absolut. Und es muss auch wirklich nicht detaillierter sein. Es, es reicht. Billy
1: weinte ganz fürchterlich. Und ihm war auch schrecklich kalt. Es war ja Dezember. Und so war dieses kleine, zitternde Kind eben in dieser Hütte gefunden worden. Und man brachte ihn dann ganz schnell nach Hause zu seinen Eltern und im späteren Verlauf zur Polizei. Man konnte allerdings keinen Täter finden, der dem kleinen Billy das angetan hatte. Und am 21. Februar dann, also gut zwei Monate später, geschah dem siebenjährigen Tracy Hayden Ähnliches. Er schaffte es jedoch aus eigener Kraft nach Hause und konnte zu Hause von seinen Erlebnissen berichten. Natürlich werden die Übergriffe auch in den Zeitungen aufgegriffen und diskutiert. Und so sprach ganz Boston im Grunde schnell über diese Übergriffe auf die beiden Jungen. Die Kinder beschreiben beide, dass sie von einem älteren Jungen angegriffen worden waren, sind aber beide sehr verängstigt und wollen nichts weiter über den Jungen erzählen und wollen auch nicht groß über die ihnen angetanen Dinge sprechen, also sie möchten gar nicht bei der Ermittlung helfen. Natürlich ist nun ganz Boston besorgt, ob der Vorgänger und am 20. Mai 1872 wird dann auch der achtjährige Robert Meyer von einem älteren Jungen angesprochen und zu einem abgelegenen Ort gelockt. Und auch er wird dann leider schlimm misshandelt. Gleiches geschieht am 22. Juli dem siebenjährigen Johnny Balch. Oh Alle diese Kinder waren in Chelsea misshandelt und zumeist auch gefunden worden. Also in diesem Städtchen am anderen Ufer mhm. des Mystic River, in dem Jesse sich auch sehr gut auskannte.
0: Also bisher ist aber keiner der Jungen getötet worden. Nein. Okay. Die Taten waren jedoch
1: von Mal zu Mal mehr eskaliert und die Kinder hatten wirklich Schreckliches erdulden müssen. Die Jungen berichten in ihrer kindlichen Sprache davon, wie der Täter im Laufe der Taten sexuelle Befriedigung erfahren hatte. Mhm. Also die Worte sind für uns als Erwachsene klar zu interpretieren. Natürlich liest auch Ruth Ann Pomeroy die zahllosen Artikel über den jungen Folterer wie die Bostoner Zeitungen den unbekannten Täter mittlerweile nennen. Und sie trifft nun die Entscheidung, mit ihren Söhnen von Charlestown nach South Boston zu ziehen. Die Kinder waren allesamt, also die Kinder, denen diese Taten angetan worden waren, stammten alle aus Charlestown. Und ja. jetzt spekulieren die Quellen, die ich benutzt habe zur Recherche, darüber, ob sie, also Ruth Ann, nicht geahnt haben könnte, dass Jesse der Täter war und ihn schützen ja. wollte, indem sie mit ihm aus diesem Stadtteil wegzog, um ihn eben nicht den Blicken der Menschen auszusetzen und so, dass er nicht gefasst werden konnte. Sie hat das selber nie zugegeben, deswegen kann ich das nicht 100%ig sagen, aber ich sag mal, ihr späteres Verhalten lässt zumindest diesen Schluss zu. Jedenfalls ziehen die Pomeroy's dann um und die Übergriffe in Charlestown und Chelsea enden. Stattdessen wird am 17. August 1872 der siebenjährige George Pratt in South Boston in einem verlassenen Bootshaus misshandelt und später eben auch wieder aufgefunden. Mhm. Wieder berichtet er von einem älteren Jungen und wieder ist das Verbrechen noch grausamer als zuvor. Nun eskaliert auch die Frequenz der Übergriffe. In der Zeit vom 23. August bis 17. September 1872 werden noch der sechsjährige Harry Austin, der siebenjährige Joseph Kennedy und schließlich der fünfjährige Robert Gould von einem älteren Jungen davongelockt und an einem abgelegenen Ort in South Boston misshandelt und missbraucht. Wobei die Grausamkeit des Täters bei dem kleinen Robert also, dem letzten Opfer ihren widerlichen Höhepunkt erreicht. Die Zeitungen nennen den Täter neben jungen Folterer nun auch jungen Feind, so Boyfiend. Und das ist ein Name, der sich durchsetzen sollte. Ich finde die Übersetzung von Boyfiend etwas schwierig, weil das mit unserem deutschen, mhm. mit unserem schönen Deutsch nicht so gut zu übersetzen ist, denn das hat ja so eine Doppelmeinung, ne? Also, der ja. Jungen Feind, aber auch der feindliche Junge, so kann man es vielleicht sagen. Ne? Also mhm. es hat so beides, das Täter und Opfer in diesem Namen. Ich werde jetzt auch Boyfiend benutzen, wenn ich das nochmal sage, einfach weil es eben so war, wie man ihn genannt hat.
0: Und bisher haben wir alles jung als Opfer, mhm. weil jetzt ja später die, das Mädchen verschwindet. Gut, aber die hat jetzt zunächst mal damit,
1: also zumindest soweit wir wissen im Moment damit ja. nach nichts zu tun okay. also man nimmt ja an das sei also aufgrund anderer Faktoren passiert ja. also ja Katie fällt aus diesem Schema vollkommen raus weswegen man auch Jesse nicht verdächtigt dessen die kleinen Opfer sind sehr 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 tapfer und so wird aufgrund einer umfassenden Suche in Schulen in der Gegend Jesse schließlich als der Täter identifiziert mm. Dabei war ihm vor allem sein erkranktes Auge zum Verhängnis geworden, weil die kleinen Opfer später davon berichteten, dass der Täter ein Murmelauge gehabt haben soll. Ja. Und dass ihnen gerade dieser Anblick eben auch ins Gedächtnis gebrannt war und sie das nicht vergessen konnten. Es fängt jetzt auch an deutlich zu werden, warum die Kinder zuvor Jesse nicht verraten wollten. Denn er hat sie damit bedroht, dass er kommt und sie findet und sie dann kastrieren würde. Aufgrund der Identifizierung durch seine kleinen Opfer wurde der zwölfjährige Jesse schließlich festgenommen und gestand die Taten. Er wurde dann zur Unterbringung in einer Besserungsanstalt für Jungen verurteilt und zwar war das die Lyman School für Boys. Die Schule basierte auf der Idee, dass die Jungen arbeiten und lernen sollten und auf diese Art wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden sollten. Also das ist noch kein modernes Therapiezentrum, mhm. wie man sich das vielleicht vorstellt, wo heute vielleicht junge Straftäter Therapie erfahren und Hilfe bekommen, sondern das war so ein Sozialisierungsversuch durch ja. Arbeit und Disziplin, kann man vielleicht sagen. Also da ist jetzt auch nicht viel mit Verständnis oder mit Unterstützung über diese
0: ja diese Taten zu sprechen. Nein, und trotzdem ist natürlich der grundsätzliche Versuch diese mhm. Kinder wieder zu sozialisieren in irgendeiner Form, auch wenn er scheinbar nicht weit genug ging, schon mal lobenswert im Ansatz, aber natürlich für so auch Brandmarkte und geschundene Kinder, die dann psychische Krankheiten entwickelt haben oder Präposition nicht mm. ansatzweise ausreichend, ne? Nee,
1: absolut. Und ich finde es auch gut. Ich finde auch, das ist der, also es ist ja der frühe Ansatz dessen, wo ja. wir heute sind und was ja auch immer noch weiter verbessert wird und verbessert werden muss. Aber es war eben noch sehr früh ja. in dieser Entwicklung und das merkt ja. man eben auch leider daran, wie das dann weiterging. Eigentlich hatte Jesse bis zu seiner Volljährigkeit in dieser Schule bleiben sollen und zunächst ging es Jesse hier auch sehr gut. Also er fühlte sich wohl recht wohl. Er war tatsächlich natürlich mit Abstand der schlimmste, in Anführungsstrichen, Straftäter in dieser Schule, weil die anderen Kinder in der Regel etwas wie Diebstahl oder so Bandenkriminalität oder vielleicht auch mal einen gewalttätigen Übergriff, aber nicht in der Form begangen hatten, wie
0: Jesse Pomeroy. Waren die anderen Kinder denn älter als er? Also, weil ich mich gerade frage, ob das so clever ist, die Katze in einen Käfig voller Mäuse zu stecken. Mhm. Mhm. Das ist eine Überlegung wert, oder? Hm. Also, ich denke, dass
1: sie da auch, ich, ich muss zugeben, es, es war jetzt in den Quellen nicht detailliert beschrieben. Aber ich denke, dass da Kinder allen Alters waren, aber die nicht immer unbedingt gemeinsam zusammen im Schlafsaal oder so waren. Die hatten ja auch ihre Schlafsehne und so, so Klassensysteme, denke ich mal, auch, wie das an Schulen so normalerweise ist.
0: Ich meine, es kann ja auch sein, dass es unterschiedliche Altersstufen gab. Mhm. Aber dadurch, dass die halt wahrscheinlich relativ engmaschig bewacht wurden, mhm. es vielleicht nicht so viele Gelegenheiten gab, das auszuüben, was er vorher getan hat. Ja, unbedingt. Also es kam den Kindern da sicherlich auch zugute,
1: glaube ich, dass Jesse nicht dumm war. Also er wusste schon ganz genau, wie man... Dinge erreicht. Er hatte ja das Ziel, aus dieser Schule wieder entlassen zu werden, und er wusste, dass man mit guter Führung auch früher entlassen werden konnte. Deswegen ist Jesse relativ schnell zum absoluten Musterschüler avanciert, so dass mhm. die anderen Kinder tatsächlich auch nicht Angst vor ihm haben mussten in der Form. Also er hat keinerlei Übergriffe versucht auf die Kinder in dieser Schule. Jetzt ist es so, dass er etwas kränklich war und deswegen konnte er nicht die Arbeiten machen, die die anderen Kinder machen sollten. Also es gab da so eine Farm an der Schule, wo die Kinder draußen an der Luft gearbeitet haben und mit den Tieren und so und das konnte Jesse nicht machen, weil er eher etwas schmächtig war und deswegen nicht diese harte körperliche Arbeit machen konnte. Was er aber machen konnte, waren so administrative Aufgaben. So wurde er dann nämlich zum Flurvorsteher ernannt. Das heißt, er sollte halt so ein bisschen, na, wie so ein Klassensprecher oder so, ne? Also er hat dann so über die Kinder in seinem Schlafsaal oder auf seinem Flur so ein bisschen das Regiment geführt. Und das passte ihm natürlich sehr, sehr gut in den Kram. Also er hat dann die Kinder da mit eiserner Hand regiert, <lacht> Wir wissen auch, dass das die Motivation war, also diese frühere Entlassung, die Motivation für sein gutes Verhalten war, weil er das auch anderen Schülern der Schule empfohlen hat. Also er hat dann zu ihnen gesagt, wenn du dich hier anständig benimmst, lassen sie dich raus. Nun war es auch so, dass Jesse von anderen Jungen sehr gerne hörte, wenn diese zur Strafe geschlagen worden waren. Also es war damals an Schulen ja noch, Leider normal, dass man Kinder, die sich in irgendeiner Form fehlverhielten, mit Schlägen bestrafte. Und das passierte nun den anderen Mitdelinquenten, mit denen er da saß, und durchaus öfter, denn das waren ja alles so kleine <lacht> Aufrührer in den Augen der Lehrer. Und jedes Mal, wenn das passiert war, also wenn einer der Jungen verprügelt worden war, geschlagen worden war, dann fand sich Jesse sehr schnell ein und wollte die detaillierte Darstellung der Schmerzen und der Schläge und allen einzelnen Erlebnissen dieser
0: Prügelstrafe erfahren von den anderen Jungs. Aber das klingt ja wirklich so, als hätte er durch diese sekundäre Straferfahrung sein mhm. eigenes Bedürfnis kompensieren können für die Zeit. Weil er in der Zeit ja keine Übergriffe selbst ausgeführt hat, aber hatte quasi mhm. die Möglichkeit darüber, daran teilzuhaben. Was ja schon genau. sehr makaber ist.
1: Ja, total. Und es ist auch so, dass die anderen Jungen berichtet haben, dass Jesse dann in Anführungszeichen sehr aufgeregt geworden sei während dieser Erzählungen, was eben auch wieder auf eine sexuelle Motivation hindeutet. Ja, und so ist es dann auch so, dass wegen seiner guten Führung und auf Bestrebung seiner Mutter, die wirklich vehement Petitionen an jeden geschrieben hat, der es hören wollte oder auch nicht, die alles mögliche versucht hat, ihn rauszuholen, und die auch wirklich zutiefst von seiner Unschuld überzeugt war, wird Jesse dann am 6. Februar 1874 wieder aus dieser Besserungsanstalt entlassen. Ja.
0: Ich meine, ich freue mich ja. ja quasi für ihn, dass er eine mhm. so aufopferungsvolle und liebevolle und auch befürwortende Mutter hatte und unterstützende ja. Mutter hatte. Das haben nicht alle und auch nicht viele Leute aber in dem Fall wäre es vielleicht besser gewesen, wenn er da geblieben wäre, wo er war. Ja, also ich
1: denke mal, hätte man die heutigen ja. Möglichkeiten gehabt, ne? Also so psychologische Betreuung und so weiter, dann wäre das Ganze ganz was anderes gewesen. Und dann hätte man auch gemeinsam vielleicht wieder Eingliederung vereinbaren können oder irgendwas in der Art. Oder zu dieser Zeit war das allerdings alles ein bisschen so schwarz oder weiß, ne? Hopp oder top. Also du warst halt entweder da drin, in, diesem, in dieser Einrichtung. Oder du warst draußen und hattest auch keinerlei Auflagen oder so. Also sie haben untersucht, bevor sie ihn rausgelassen haben, ob er in ein gutes Zuhause kommt. Also ob das gesicherte Verhältnisse sind. Ne? Nicht der trinkende Vater zum Beispiel, der ihn dann wieder schlägt oder so, sondern dass die Mutter mit den Kindern alleine lebt, berufstätig ist. Der Bruder ist mittlerweile auch berufstätig. Und zwar hat die Mutter im Haus gegenüber, also von der Wohnung, in der sie leben, im Haus gegenüber einen so also eine Änderungsschneiderei. Und in dieser Änderungsschneiderei hat der Bruder Charles auch einen Zeitungsstand so aufgebaut für sich, weil er dann Zeitung verkauft und die auch täglich austrägt. Und das war dann eben auch eine Möglichkeit für Jesse, direkt nachdem er nach Hause kommt, auch zu arbeiten. Also dann war er quasi direkt so eingegliedert wieder. Ne? Mhm. Also es gab eine Aufgabe, eine Wohnsituation, die angenehm war und jemand, der sich um ihn kümmert. Und deswegen empfand man das tatsächlich als richtig, Natürlich sahen das die Nachbarn oder die Menschen in der Umgebung ein bisschen anders, was heißt natürlich, aber man kann sich vorstellen, dass da natürlich eine gewisse Angst ja, umging ne, in der Nachbarschaft. Jetzt war es auch so, dass es nicht offiziell irgendwie verkündet wurde oder so, ne, dass oh der Jesse Pomeroy kommt nach Hause sondern die Nachbarn sahen das eben. Also die sahen ihn dann auf der Straße und wunderten
0: sich, dass er wieder da war. Und so wurde dieses Wissen dann nach und nach in der Nachbarschaft bekannt. Aber es gab nicht die Versuche, irgendwie Selbstjustiz an ihm zu verüben oder so?
1: Nee, das nicht. Aber es ist für seine Mutter und seinen Bruder dann schwierig, weil die Kundschaft aus dem Geschäft so ein bisschen mhm. wegbleibt und die Leute nicht so recht was damit zu tun haben wollten. Aber es war wohl noch nicht so krass, sag ich mal. Also die haben schon darauf reagiert, aber sie haben noch nicht allzu starke Maßnahmen ergriffen und das hat auch niemand Jesse angegriffen oder so. Also nicht mehr als vorher, er war ja vorher schon jemand, der immer viel damit zu kämpfen hatte, dass die Leute sich über ihn lustig gemacht haben, ihn angemacht haben auf der Straße ähm, und so weiter. Und es führt eben auch dazu, und das hatten wir ja jetzt schon am Anfang erwähnt, dass die besorgten Eltern der Nachbarschaft ihre kleinen Jungen davor warnen, niemals mit so einem älteren Jungen mitzugehen und eben auch die Beschreibung von Jesse abgeben mhm. und sagen, geh niemals mit mit dem, egal was der dir verspricht, du gehst nicht mit dem mit. Und so kommt es dann tatsächlich auch zu keinen weiteren Vorfällen ja. in der Folgezeit Krass. seiner Entlassung. Es berichten ein paar kleine Jungen, dass sie angesprochen wurden von Jesse, aber sie haben eben sich da verweigert und sind okay. nicht mit ihm
0: mitgegangen. Und so kommt es kommt auch zu keinen also wahrscheinlich wirklich nicht, weil er nicht wollte, sondern weil die Opfer halt zu vorsichtig sind.
1: Genau, richtig. Und weil eben diese... Nachbarschaftswache so gut funktioniert in Anführungsstrichen, also man hat nicht die Möglichkeit dazu. Bis zum 22. April 1874 als der kleine Horace der neu in der Gegend war und nicht gewarnt tot am Seven Beach gefunden wird. Ein Zeuge, der ebenfalls am Strand Muscheln sammelte, hatte so gegen 14 Uhr an dem Tag einen älteren Jungen aus Richtung des Tatorts wegrennen sehen. Er hatte dann noch geschaut, ob irgendjemand den Jungen verfolgt, weil er nach seinen Aussagen wirklich um sein Leben gerannt ja. sei. So beschreibt er es. Und er denkt natürlich, der Junge sei in Gefahr und guckt dann, aber es ist niemand hinter dem Jungen her. Und wegen dieser Beschreibung des Jungen, der wegläuft, wegen den Verletzungen des kleinen Horace kommt die Polizei natürlich
0: eigentlich unmittelbar auf Jesse Pomeroy. Aber damit wäre Horace tatsächlich das erste Todesopfer
1: Richtig, von Jesse. Ja. Bislang ist noch keines der Kinder gestorben aufgrund dieser Misshandlungen. Aber natürlich hatte Jesse ja auch die Erfahrung gemacht, dass die anderen Kinder ihn verraten ja. hatten. Ne? Also seine Drohungen nicht mehr gewirkt hatten und er deswegen in diese Besserungsanstalt gekommen war. Und ja, jetzt ist der kleine Horace das erste Opfer, nachdem Jesse wieder aus der Besserungsanstalt entlassen wurde und eben auch das erste Todesopfer leider. Jedenfalls kommt es dann dazu, dass bereits am selben Abend, also am 22. April, gegen 10 Uhr abends die Polizei am Hause der Pomeroy's klopft. Und Jesse erzählt dann nach seinem Aufenthaltsort während des Tages befragt, so eine absolut wirre Geschichte, die überhaupt gar keinen Sinn macht. Und äh, ja, so super detailliert auf der einen Seite, total unglaubwürdig auf der anderen. Und die Polizei hört sich das an und hat sowieso schon eigentlich Zweifel, dass das stimmen kann. Und sie bemerken dann auch, dass Jesse Kratzer auf dem Gesicht hat. Mhm. Und das Matsch, so ein Sumpfmatsch, ja. wie er da in diesem... Gebiet am Strand ist, äh, an seinen Hosenbeinen und Schuhen sichtbar ist. Sie nehmen dann Jesse sofort mit auf die Polizeiwache wegen Verdacht des Mordes am kleinen Horace. Seine Mutter ist natürlich entsetzt und wirft sich sofort ins Gefecht und verteidigt ihren Sohn und sagt, das kann der auf gar keinen Fall gewesen sein, der würde das nicht tun und regt sich schrecklich auf, geht die Polizisten an. Aber die beruhigen sie dann und sagen, sie würden ihn ja bald zurückbringen, sie müssen ihn nur befragen und nehmen ihn mit. Jessie beruhigt sie dann auch und sagt zu ihr, ja, Mom, komm, mach dir keine Sorgen, ich habe nichts gemacht. Ne? Auf dem Revier dann wird der Junge, also Jessie, befragt und auch seine Kleidung genauer untersucht. Unter den Schuhen befindet sich tatsächlich getrockneter Matsch, der dem Boden am Tatort gleicht. Damals konnte man ja noch nicht mit den gleichen ja. Untersuchungsmethoden wie heute solche Bodenproben analysieren, aber man konnte schon anhand des Aussehens und des Verhaltens des Bodens sagen, dass das ein ähnlicher oder gleicher Boden ist wie da am Strand. Zwischen der Sohle und dem Schuh von Jesse fanden sich zudem einige Stücke Sumpfgrases, wie es auch am Tatort wuchs. Es gab verschmiertes Blut auf Jessys Hemd und er hatte Kratzer auf Gesicht, Hals und Händen. Auch stellten die Ermittler im Hause der Pomeroys Jessys Messer sicher, von dem er ihnen sogar selbst erzählt hatte, dass er es besaß und an dem Messer befand sich ebenfalls Blut sowie Sumpfmatsch. Er erzählt dann später, er habe das Messer gereinigt, indem er es immer wieder in den Sumpfboden gestoßen hatte, damit das Blut von der Klinge abgeht. Und sagt
0: er schon, woher das Blut kommt? Nein, er in dem Moment
1: hatte Jesse das noch nicht gesagt. Ne, er, er schreitet in dem Moment noch ab, dass er der mhm. Täter ist. Jetzt in dem Moment, wo sie dieses Messer holen, aber im späteren Verlauf wird er ah, das okay. dann äh, so darstellen. Es ist nämlich jetzt so, dass die Polizei am Tatort, also um den kleinen Horace herum, Fußspuren findet, die eben wegführen in dieser Laufstrecke, die dieser Zeuge Aha. berichtet hatte. Und diese Spuren, das ist sehr gut und sehr clever, also für die damalige Zeit, wir wissen ja, dass die Polizeiarbeit jetzt nicht immer so toll war, ist das wirklich gut. Die machen dann nämlich so Gipsabgüsse mhm. von diesen Schuhspuren. Und da findet sich dann unter der Sohle so ein Fehler im in, in Material, ja. so. also genau beschrieben wurde es jetzt nicht, ich nehme mal an, irgendein Loch oder einen Spalt oder so. Und genau diesen Fehler im Schuh
0: hat auch Jessys Schuh. Hm. Also man sie kann so dann Jessy ganz kleiner Schuhfingerabdruck.
1: Ja, genau, kleiner Schuhfingerabdruck <lacht> ist gut. Richtig, ja. Man macht das ja heute ja. tatsächlich auch noch oft mit Schuhspuren, ne? Und das war halt auch schon so ein früher Fall davon, fand ich ganz spannend, wie sie das gemacht haben. Jedenfalls kann man damit Jessy tatsächlich am Tatort verorten. Mhm. Also man kann beweisen, dass er vor Ort gewesen war. Man verhört ihn daraufhin nochmal, also das ist jetzt alles so ein bisschen innerhalb weniger Stunden und Tage passiert, also das ist jetzt am nächsten Tag, also am 23. April. Geht also alles tatsächlich auch sehr schnell ja. in dem Fall, das ist wirklich gut gemacht. Ähm, Jesse wird erneut verhört und verhält sich extrem arrogant und flapsig gegenüber der Polizei. Auch
0: provokativ,
1: oder? Also wie so, also, so ein, so auf, richtig, ja. wie so ein aufmüpfiger Teenager, so ein bisschen kann man sich vielleicht vorstellen, so, ja und was willst du machen, so, ne, bah. Also, so richtig unangenehmes Verhalten, mhm. das die Polizei da beschreibt. Und so ist es dann so, und das ist natürlich auch ein bisschen zweifelhaft vielleicht als Methode. Ich meine, es hat im Endeffekt den richtigen Effekt gehabt, aber naja. Ähm, die Polizei, also so ein bisschen genervt von Jessys Verhalten, sagt dann ja gut, denn es ist ja wohl auch so, wenn du so ein großer Held bist, dann kannst du dir ja auch mal die kleine Leiche angucken. Und man bringt ihn dann ins Leichenschauhaus, in die Rechtsmedizin und zeigt ihm die Leiche vom kleinen Horace. Und hier ist es jetzt so, dass Jesse wirklich heftig reagiert. Aha. Also er will wirklich die kleine Leiche überhaupt nicht sehen. Er sträubt sich, er möchte weglaufen, er weint, er schreit. Und er sagt, er will sich das nicht ansehen. Und dann gesteht er schließlich auch den Mord. Und er sagt, er habe es getan. Und nach dem Grund seiner Tat befragt, sagt er dann, ich weiß es nicht, etwas hat mich dazu gebracht. Auf dem Weg zurück ins Revier, also von, von der Gerichtsmedizin, ins Polizeirevier bettelt er die Polizisten an, er sagt, dass sie ihm die Tat leidtue und er sagt, bitte sagt meiner Mutter nichts. Peter zieht Jesse auf Rat seines Anwalts jedoch das Geständnis zurück und ist wieder sein altes, arrogantes Selbst. Seine Mutter heuert zwei Anwälte an, tatsächlich, zu seiner Verteidigung und so beginnt die Voruntersuchung, also das Inquest yeah. zu dem Mord von Horace Millen. Tatsächlich ist es so, dass relativ schnell in dem Inquest klar wird, dass Jesse der Täter sein muss. Es gibt derart viele Beweise eben an Jessies Person, an seiner Kleidung, an seiner Tatwaffe, die auch in Jessies Besitz war. Und eben auch diese Fußspuren, die Jesse eindeutig am Tatort platzieren, dass er im Juni 1874 des Mordes an Horace Millen angeklagt wird. Die Verhandlung wird für Dezember angesetzt und Jesse bleibt so lange in Untersuchungshaft. Unterdessen musste Ruth Ann Pomeroy ihren Laden schließen und das Gebäude wurde verkauft, weil die Menschen eben so heftig auf diesen Vorfall reagiert haben. Kann man sich ja auch ein Stück weit vorstellen. Natürlich. Ist zwar nicht fair, natürlich ja, die ja. Familie dafür zu bestrafen, aber es ist vielleicht auch ein Stück weit menschlich. Deswegen kamen eben keine Kunden mehr in ihren Laden und sie konnte den Laden nicht mehr halten und deswegen wurde der Laden geschlossen. Das Gebäude wurde verkauft und im Juli begann man dann mit der Renovierung des Gebäudes. Und tatsächlich fand man dann am 18. Juli unter dem Kellerboden, also mhm. unter dem Laden gab es noch so einen mhm. Keller mit Lagerräumen und so weiter, die Leiche der zehnjährigen Katie Curran. Oh Eine Autopsie der Kleinen ergab, dass auch Katie an einem Kehlschnitt gestorben war und auch sie war Opfer sexualisierter Gewalt geworden. Oh.
0: Okay, ich meine, man, man ja. würde ja ansonsten daran zweifeln, ob Jessie was damit zu tun hat, weil sie so ganz heraussticht, mhm. weil sie das einzig weibliche Opfer ist. Aber nun liegt ihre Leiche unter dem Kellerboden, was es eigentlich fast unmöglich macht, es abzustreiten, dass er was damit zu tun hat, wenn man nicht davon ausgeht, dass es einen Richtig. zweiten Täter gibt in der Familie.
1: Er sagt später selber dazu, dass es so ein bisschen ein Opfer war, das sich ihm eben angeboten hat. Ne? Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass er Schwierigkeiten hatte, Opfer zu finden, ja. aufgrund dieser Warnungen der Eltern, dass die kleinen Jungen nicht mehr mit ihm mitgehen sollten. An dem Tag ihres Verschwindens war Katie tatsächlich in den Laden gekommen und wollte sich ein Notizbuch kaufen für die Schule. Eigentlich war das der falsche Laden, aber sie war zehn Jahre alt und hatte das so ein bisschen durcheinander bekommen und hat ihn dann gefragt, ob sie Notizbücher verkaufen. Und er hat dann erzählt, ja, er hätte ein Notizbuch, das er ihr verkaufen würde. Sie müsste mal mit in den Keller kommen, dann könnte sie sich das angucken. Und hat sie dann überwältigt und wurde dann sogar noch bei der Tat gestört, hat sie dann später noch fortgeführt. Also ähm, ja, das war tatsächlich so ein Gelegenheitsopfer, denke ich, ne? Also die Kleine ist einfach zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort gewesen und da eben diesem ja. Mörder begegnet, ja. Also oh. ganz traurige Geschichte und es ist dann tatsächlich so, dass Jesse erstmal abstreitet, der Täter zu sein, obwohl es eigentlich ja offensichtlich ja. ist in der Verbindung mit all den anderen Taten, die er begangen hat, mit dem gleichen Modus operandi im Grunde wie ähm, bei dem kleinen Horace und bei seinen vorherigen Opfern hier ja auch schon, ein Stück weit zumindest, es waren ja keine Morde, aber dennoch die Verstümmelungen. Man erklärt ihm dann, dass wenn er nicht zugeben würde, dass er die Tat begangen hat, dann hätte man keine andere Wahl, als seine Mutter und seinen Bruder dieser Tat anzuklagen. Denn das ist ja im Haus seiner Mutter passiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ganz wahr ist oder ob das
0: nicht ein Bluff war, ehrlich gesagt. Das war mit Sicherheit ja. ein
1: Bluff, das denke ich. Man darf ja auch nicht vergessen, Jesse ist 14 Jahre ja. alt. Also das ist ja selber noch ein Kind und man versucht dann vielleicht auch, ein bisschen ihm mit solchen Sachen beizukommen. Ob das jetzt immer richtig ist, ne, lasse ich mal absolut dahingestellt sein. Also heutzutage würde man sicher Verhöre ganz anders führen als damals. Aber das machte man in seiner Verzweiflung nun und sagte ihm das. Und daraufhin sagte er dann wieder in so einem gewissen arroganten Ton eben, ich habe es getan, aber ich werde nicht sagen, wie. Schließlich und endlich legt Jesse aber doch ein volles Geständnis über den Mord an Katie ab, was ich ja gerade auch schon erwähnt habe. Und auch für diesen Mord wird... Jesse angeklagt. Allerdings sollte es dazu nie zu einer Verhandlung kommen. Am 8. Dezember 1874 begann dann schließlich die Verhandlung wegen des Mordes an Horace Millen. Die Verhandlung dauerte drei Tage und die Verteidigung plädierte dabei auf Unzurechnungsfähigkeit und sagte, Jesse sei verrückt. Man hatte dann auch zwei Ärzte oder sogenannte Alienists dabei, die belegen wollten, dass Jesse eben geisteskrank sei oder dass er nicht zurechnungsfähig gewesen sei, als er die Taten begann. Und die Begründung dafür oder woraus man das las, war tatsächlich nichts anderes als die Tatsache, dass die Taten mit einer derartigen Grausamkeit ausgeführt worden waren, dass ja kein gesunder Mensch die ausführen konnte. Also das war dann genug Beleg dafür, dass Jesse ja. unzurechnungsfähig gewesen sein soll in dem Moment. Sie führen auch die Abwesenheit jeglicher Reue über die Taten an und sagen, auch das sei ja ein Zeichen dafür, dass er unzurechnungsfähig sei. Heute würde man das durchaus anders bewerten. Genau. Anders bewertete das auch der Doktor der Anklage oder der Alienist <lacht> der Anklage, der sich auch Jesse angesehen hatte und der ihn tatsächlich auch schon aus dieser Reformschule kannte, ne? also aus dieser Boyschool, auf der er vorher war, und er sagte aus, dass Jesse keinerlei Zeichen von Geisteskrankheit zeige, dass er sehr wohl wisse, was er tue, sei ein intelligenter Junge und im Gegenteil, sei er sich tatsächlich der Konsequenzen und auch der Auswirkungen und des Ausmaßes seiner Taten sehr bewusst und er habe sie sogar bewusst deswegen begangen. Er habe auch ständig dazu fantasiert, sei aber trotzdem in der Lage gewesen darüber zu reflektieren und er sei auch in der Lage gewesen es zu verschleiern und es eben nicht mit jedem offensichtlich zu teilen. Also es
0: sei schon kein Zeichen von Unzurechnungsfähigkeit. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein gewisses Berechnungsmoment in seinen Taten, das muss man definitiv sagen. Ja, absolut, genau. Und so wurde
1: Jesse dann tatsächlich auch nach fünfstündiger Jurybesprechung des Mordes für schuldig befunden. Jesse starrte bei der Verkündung des Urteils in die Gegend und reagierte nicht. Wer allerdings reagierte, war seine Mutter, die im Publikum weinend zusammenbrach und schrie und fürchterlich um ihren Sohn weinte. Die Jury empfahl, aufgrund von Jessys Jugend die obligatorische Todesstrafe auszusetzen. Denn eigentlich war ja Mord zwingend mit Todesstrafe ja. zu bestrafen. Zumindest der vorsätzliche Mord. Und in diesem Fall war das ja nun durchaus so. Der Richter empfahl das Ganze dann auch dem Gouverneur so. Allerdings war es so, aufgrund des öffentlichen Interesses an diesem Fall ne? und der ja. öffentlichen Entrüstung über diese Taten, dass Jesse zwei Monate nach seiner Verurteilung zum Tode durch den Strang verurteilt wurde. Ach krass. Das Urteil dann wieder löste augenblicklich eine riesige öffentliche Debatte aus, darüber, ob man ein Kind zum Tode durch den Strang verurteilen kann. Also war
0: das Problem der Strang oder die das Todesurteil?
1: Nee, das Todesurteil an sich, weil eben wie gesagt, seine Jugend den Leuten doch gewisse Probleme bereitete, ne, mit dieser Sache. Ja deswegen gab es dann auch relativ zeitnah zahlreiche Petitionen an den Gouverneur, die beides versuchten tatsächlich. Also sowohl die Hinrichtung durchzusetzen und zu sagen, jetzt hängt ihn endlich, als auch zu sagen, ihr könnt ihn nicht hängen, er ist noch ein Kind, das kann man nicht machen. Und wie gesagt, der Gouverneur wurde eben von ja. beiden Meinungen so stark bombardiert, dass er im Grunde nachher gar nichts mehr tat. Es war dann tatsächlich so, dass das Todesurteil an Jesse Pomeroy niemals vollstreckt werden sollte. Zwar gab es immer wieder so an Sätze des Gouverneurs das zu tun. Zum Beispiel wurde auch der Nachfolger des Gouverneurs, der Jesse verurteilt hat, yeah. eigentlich hauptsächlich aufgrund der Tatsache gewählt, dass er in seinem Wahlprogramm gesagt hat, er würde Jesse Pomeroy's Hinrichtung durchsetzen. Aber auch er hat es im Endeffekt nicht gemacht. Also das war so ein leeres Wahlversprechen gewesen. Und während
0: die sich nicht einigen konnten, ob sie ihn jetzt hinrichten oder nicht, war er im Gefängnis aber.
1: Genau, richtig. Okay. Ja, ja. Er sitzt die ganze Zeit im Gefängnis. Es ist dann wirklich ständig wieder so ein Hin und Her, ne? Also das Thema kommt immer wieder mal auf, sollte man Jesse Pomeroy jetzt hinrichten oder nicht? Wahrscheinlich war das auch so ein bisschen so, weil keiner dieser Gouverneure tatsächlich seine Unterschrift auf das Todesurteil für ein Kind setzen wollte. Ja. Aber auch im späteren Verlauf seines Lebens kam es nie zu einer Hinrichtung. Stattdessen verbrachte Jesse Harding Pomeroy 53 Jahre im Gefängnis. Ach krass. Ja, und davon 41 Jahre in Einzelhaft. Boah. Das ist die längste Einzelhaft in der Geschichte. Was? Das muss man sich mal vorstellen. 41 Jahre alleine in einer Zelle. 1929 Gott. dann wurde Jesse aus dem Gefängnis entlassen und zur Bridgewater State Farm überführt. Das war so eine Einrichtung, in der Strafgefangene nach dem Gefängnisaufenthalt untergebracht wurden. Sowas wie eine Sicherheitsverwahrung ja. vielleicht, wenn man sich das so heute vorstellt. Er hatte im Verlauf seines Gefängnisaufenthalts zahlreiche Ausbruchsversuche unternommen und war bei den Mitgefangenen tatsächlich ziemlich gefürchtet. Also er hatte auch keinerlei Freundschaften geschlossen oder konnte irgendwelche Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen.
0: Vor seiner Einzelhaft oder nach seiner Einzelhaft?
1: Nach seiner Einzelhaft, genau. Also oh, er okay. war ja 41 genau. Jahre in Einzelhaft okay. und noch zwölf Jahre dann im allgemeinen Vollzug. Okay.
0: Mhm. Und nach dieser Einzelhaft hatte er trotzdem noch die Energie, Ausbruchsversuche zu starten? Ja, er hat auch schon in der
1: Einzelhaft okay. Ausbruchsversuche gestartet. Also das war so in der ganzen Zeit wohl. Einmal hat er einen Sprengsatz gebaut. Ich frag mich nicht, wie ich wollte gerade sagen, wie ist er da gekommen? Ähm, aber jedenfalls solcherlei Dinge hat er dann probiert, alleine und auch als er später noch im allgemeinen Vollzug saß. Tatsächlich störte ihn wohl am allermeisten nach seinen eigenen Aussagen tatsächlich die Tatsache, dass sein Ruf mit der Zeit immer mehr abnahm. Also am Anfang war es so, dass jeder ihn immer voller Furcht und angewidert angesehen hatte, wenn er vorbeigegangen ist, weil jeder eben diesen Boyfiend kannte. Mhm. So nach und nach war es so, dass die jungen Gefangenen, die eben dann nachkamen, überhaupt nicht mehr wussten, wer Jesse Pomeroy überhaupt war und was er getan hatte. Und das war tatsächlich der Fakt, der ihn am allermeisten störte.
0: Krass. Ja, das ist das Ende dieser Geschichte. Was für eine krasse Geschichte. Erschütternd, ja, traurig, tragisch und irgendwie... Ja, im Grunde ist es deswegen ja. so tragisch und das geht mir auch...
1: Also es ist natürlich jeder Mord und jede Gewalttat tragisch. Also bitte hier nicht falsch verstehen. Aber ich fand gerade diesen Fall so schockierend, weil eben sowohl der Täter als auch die Opfer Kinder sind. Ja. Man kennt das auch aus modernen ja. Fällen. ne? Also es passiert ja hin und wieder mal wieder, Gott sei Dank nicht so häufig, aber dass Kinder wirklich auch grausame Täter sein können und Taten wie diese begehen. Und das tatsächlich auch, sexualisierte Taten waren. Also es ist ja eindeutig, oder was heißt eindeutig, an dieser Stelle bitte wieder, ich bin keine Psychologin, Psychiaterin, Psychotherapeutin, irgendwas in der Art. Ich würde sagen, dass man hier schon sexuellen Sadismus attestieren mhm. kann.
0: Und natürlich ist es irgendwie so fatal und tragisch, dass man denkt, woher hat sich dieser entwickelt? Ne? Also was hat dieses Kind erlebt, mhm. dass er diese Präferenz entwickelt hat? Diese, ja. Ja, diese krankhafte Präferenz. Frage ist natürlich mhm. aber auch immer wieder, das darf diese Taten nicht entschuldigen. Ne? Nee, genau. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist ja so oft. Genau, so eine Gemengelage, die man versuchen muss, in einen, mhm. äh, ja, in einen Konsens zu bekommen. Auf der einen Seite zu erklären, ohne zu entschuldigen. Ja, richtig, genau. Und
1: ich denke auch, man kann wohl sagen, dass diese wirklich schlimmen Misshandlungen und diese schreckliche Behandlung durch seinen Vater in der Kindheit sicherlich eine große ja. Rolle dabei gespielt haben. Aber natürlich begeht nicht jedes Kind, das solcherlei schreckliche Dinge erdulden muss im späteren Leben, solche
0: Taten. Und natürlich fragt man sich, an welchen Punkten hätte man verschiedene Opfer retten können? Hätte man auch seine mhm. Entwicklung stoppen können oder anders monitoren können, sodass er manche Taten dann nicht begangen hätte? Hätte man ihn früher in Gewahrsam nehmen müssen? Das wahrscheinlich in jedem Fall. Aber hätte man ihn dann auch anders betreuen müssen, damit er dann später gar nicht die Morde begeht? Das ist schon alles sehr traurig. Ja, also sicher hätte man ihm heute besser helfen können, ihm und seinen
1: Eltern. Mhm. Ich glaube schon, dass seine Mutter wirklich ehrlich um ihn besorgt war. Ich habe auch das Gefühl, dass sie mit ihrer Liebe und Zuneigung und ihrem Schutz ihm eigentlich oder dieser Entwicklung so ein bisschen entgegenwirken wollte, ne? dass sie ihm klar machen wollte, dass er geliebt wird und die, ja, diese Tendenzen schon auch gesehen hat. Und heutzutage kann man da sicher besser helfen, weil wir als Gesellschaft mehr darüber Bescheid wissen und weil es Möglichkeiten gibt, solche Kinder dann auch zu behandeln, mhm. ne? ohne dass ich darin eine Expertin wäre, wie gesagt. Naja, man kann auf jeden Fall festhalten, dass es gut war, dass man ihn so früh gefasst hat, denn man muss mal überlegen, ja. was passiert wäre, hätte man ihn nicht gefasst. Also es ist, glaube ich, relativ sicher dass Jesse viele grausame Taten begangen hätte in seinem späteren Leben. Ich glaube nicht, dass er aufgehört hätte. Und man sieht ja auch, wie schnell und wirklich heftig diese Taten eskaliert sind. Also ich habe ja jetzt bewusst auf Details verzichtet, aber es ist wirklich jedes Mal ja. immer weiter eskaliert und auch die Überwindung eigentlicher Grenzen,
0: die ja jeder Mensch hat, ist da sehr, sehr schnell möglich ja. gewesen. und Genau, wo man sich natürlich fragt, was war dieser krasse Auslöser? Weil die Eskalation ging dann ja so mhm. rapide, dass man sich fragt, was war dieser Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte? Ne? Aber darüber weiß man wahrscheinlich nichts, oder? Was der Auslöser gewesen sein könnte.
1: Nee, und es ist ja auch möglich, dass es noch andere Opfer gab, ja. ne? von denen wir halt nichts wissen. Weißt du, so erste Probeopfer, mhm. wo er vielleicht ein Kind nur angegriffen hat und das war halt so wie so ein bisschen raueres Spielen oder so und das ist dann halt immer weiter eskaliert. Die Kinder haben das ja auch nicht zwingend immer ihren Eltern erzählt, ja. denke ich. Auch bei den kleinen Opfern, die eben Opfer seiner Misshandlungen geworden waren da in Charlestown, die hätten ja auch, wären sie jetzt nicht so aufgefunden worden, von anderen Menschen, weil sie eben da dementsprechend gefesselt waren, dann hätten sie ja vielleicht sogar auch gar nichts erzählt. Und wer weiß, vielleicht haben sogar viele auch gar nichts mhm. erzählt. Denn das waren ja auch, es waren sexualisierte Verbrechen, die diese kleinen Jungen nicht richtig einordnen konnten und die sie mit Sicherheit auch zutiefst verstört haben. Und deswegen denke ich, dass sie vielleicht auch gar nicht unbedingt wussten, ja. was für Worte sie dafür wählen sollen. Oder ich sehe das vielleicht auch, dass das so eine gewisse Scham auch mitgespielt natürlich, hat, ne, über diese natürlich. Dinge zu reden. Ja, es macht einen ein Stück weit sprachlos ne? und es gibt so viele Opfer dabei. Die ganzen Kinder, die Familien, auch seine Familie, seine Mutter, die wirklich, glaube ich, durch dieses Urteil und durch diese Vorgänge komplett zerstört wurde. Mhm. Also ich denke, das kann man mitnehmen. Sie hat so hart versucht, für ihn zu kämpfen und auch ihm zu helfen. Das glaube ich wirklich auch. Und das passiert einem ja auch häufiger mal, auch noch heute in modernen Fällen sieht man das ja. Auch indem sie manchmal das Leid der Opfer ignoriert hat, ne zugunsten ja. ihres eigenen Sohns und dann ihn schützen wollte, auch obwohl sie sich klar darüber gewesen sein müsste, dass er diese Taten begangen hat.
0: Ja, und ich will jetzt nicht der Mutter irgendwelche Mitschuld daran geben, aber natürlich weiß man auch nicht, dadurch, dass man sie nicht kennt, weil das nun Ganze nun schon eine Weile her ist was diese Energie von mhm. ihr für eine Rolle in der ganzen Konstellation noch mit diesem sehr gewalttätigen Vater gespielt hat. Ne? Diese, das Augen mhm, verschließen absolut. wollen, man weiß ja auch nicht, wie hat sie sich selber, wie ist sie aufgetreten in diesen aggressiven Situationen? Ähm, das können mhm. wir überhaupt nicht durchblicken, diese Szenarien innerhalb der Familie, diese Machtkämpfe vielleicht auch auf der nonverbalen Ebene. Mhm. Von daher, das kann man nicht so ganz durchblicken, war sie wirklich die aufopferungsvolle Mutter, die sie zu sein scheint? We don't know. Nee,
1: nee, das denke ich auch. Man muss immer im Hinterkopf behalten, dass sie das selber ausgesagt haben. Ne? Also sowohl er als auch seine Mutter. Und dann eben die Reaktionen, die man beobachten kann. Ja. Aber was sie dabei gedacht haben und wie es in ihnen vorging, weiß man nicht. Und auch die Anschuldigung gegen den Vater, so dass alles Böse quasi von diesem Vater ausging, kommt ja aus dieser Familie selbst.
0: Hm. Ich fand diesen Fall wirklich Tatsächlich deutlich spannender, als ich mir ausgemalt hatte, weil ich halt vorher nur den Namen kannte mhm. und einige der Taten mir irgendwo mal untergekommen sind. Aber was dahinter steckte und was auch das Leben des Täters, was wir ja oft eher nicht so beleuchten oder versuchen mhm. nicht in den Mittelpunkt zu stellen, unsere Ausführungen, was das Ganze dazu beigetragen hat, das fand ich heute ja. sehr spannend, aber spannend im Sinne von faszinierend. Und dafür danke ich dir ganz herzlich.
1: Ich muss auch sagen, der Fall hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen. Es ist einfach auch so tragisch, ne? die ganzen kleinen Opfer inklusive Jesse Pomeroy tatsächlich zu irgendeinem Zeitpunkt. Und ja, möge es uns eine Warnung ja. sein, mit unseren Kindern gut umzugehen. Und in diesem Sinne ne, ist es wieder Zeit, euch in die Nacht, den Morgen, den Mittag oder eine Tageszeit eurer Wahl <lacht> zu entlassen. Und... Katharina hat mich jetzt ja schon total angeteasert hier mit der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, aber ich
0: bin schwer gespannt. Ja, ich hatte sehr viel Spaß bei der Recherche und hoffe, dieser Spaß wird sich dann beim nächsten Mal auch auf euch übertragen. Weil der Fall, naja, sagen wir mal so, immer wenn ihr schon mal dachtet, das kann gar nicht real sein, das muss eine wirklich schlecht geschriebene mhm. Filmszene sein, dann seid ihr im nächsten Fall richtig. Weil da ist es genauso, ja.
1: Ich bin so gespannt, das klingt ja schon mal perfekt. Deswegen hoffe ich, dass ihr nächste Woche dann auch wieder mit dabei seid hier bei uns bei Früher war mehr Verbrechen, dem
0: historischen True Crime Podcast.